0: välkomna till Berkas motorpod. Idag är det dagen för doppardagen. Och då tänkte jag att eh, det kommer att bli ett extra långt julspecialavsnitt. Jag som sitter och smuttar på en glödhet glödhetglögg kallas Berka. Vad är en drömbil egentligen? Är det en hypersportbil eller en helt vanlig skåpbil? Svaret är såklart upp till var och en. Men så här är jultid så måste man ju lämna in sin önskelista och hoppas på det bästa. Till min hjälp idag har jag en gäst i studion. Det är nämligen min gode vän Janne, som också är en stor bil- och fordonsentusiast. Och jag kan garantera, utan att ha sett hans lista, att det kommer att bli en stor variation på våra val. Hej Janne och välkommen till podden!
1: Mm, men tack så mycket! Mår du? Eh, mår väl egentligen alldeles utmärkt, tycker jag. Dan före doppardagen och allting. Ja, men precis. Det är lite förväntan i luften här. Så är det ju. Men du är ju
0: lite entusiast också. Vad har du för fordon står där hemma då?
1: Ja, en blygsam entusiast jämfört med dig tycker jag. Eh, nej, men jag har väl lite, lite tyskt och lite engelskt och lite, lite svenskt också. Det är en gott och blandad eh, påse där alltså. Ja, nej, men jag är väl en, en stor entusiast av, av gamla folkmärksbussar. Och eh, jag är en stor entusiast av gamla Land Rovers, eller Land Rovers rent generellt. Men eh, det står ju en gammal serie hemma hos mig. Och eh, sen är det väl någon som har lurat på mig en massa Volvos. Jag vill lurat på mig några traktorer och sådär också. Men, men Volvo är väl i vit majoritet just nu, kanske. Eller vad ska vi säga? <laughs> Den håller täten. Ja, vad trevligt. Vad trevligt. Mm.
0: Men jag tänkte nu, genom att det lackar mot jul här och. och... Lite önskelistor som ska in och sådär. Att vi, vi väljer ut tio stycken fordon var som mm. vi sätter i ett sammanhang där vi skulle kunna tänka oss att köra just den här bilen eller det här
1: fordonet. Vad tror du om det? Nej, ja, men alltså, när börjar vi? Nej, ja, men det här är ju egentligen någonting som jag har, jag har ju kört. Okej. Okay. Så att jag har ju provat det här. mm. mm. Men, men, men Och platsen har jag också varit på, men inte kombinationen. Aha, okej, okej. Okej, så här, jag har ju, jag har ju hunnit med att vara på Nordirland en gång på 90-talet där i början. Och från mm. Larn som ligger strax utanför Belfast och upp liksom längs kusten, det Coast Road på östra sidan där, till Valley Castle, som var stället som jag bodde på, så är det en sån här Coast Road och den går genom alla de här små gläns och såna här en liten kurv i rackare, men alldeles vid, sjö, eller alldeles vid havet. Mm. Och sen bär den av uppåt mot, mot höjderna. Eh, strax innan man kommer fram till Berlikassel. Och jag tänkte kombinationen, här, nu ska du höra. Du vet, polismuseets Porsche ja, 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 911. Ja, ja. Den på den vägen. Ah, det skulle ju vara så otroligt roligt alltså för att, att min tid på Nordirland var ju väldigt kopplad till att det var The Troubles och polisbilar överallt och road stops och sådana grejer. Men en svensk svartvit Porsche. Vad säger du om den? Ah, ja,
0: alltså, jag hoppas ju att eh, Polisfordonsmuseets boss Henrik lyssnar på det här och vi hälsar ju naturligtvis till honom. Men. Precis. Men det är ju, alltså, jag har inte den jag har faktiskt inte den med på listan men den, det är en contender på min lista också. Kul, ja men då så. En 911T från 1970 och en 2,2 liters boxe sexa. Mm. Som har uppskrämt ganska rejält i och med att man hittade ju den där bilen. Och renoverade tillbaks den till polisbilsskicket För det är ju en, en av de här polisporsarna från början. Mm. Och den där tror jag Ljungby polisen hade om jag inte är helt
1: ute och cyklar. Vi ska inte testa mig på det här. Det här är, har du Ben koll på.
0: <laughs> och den där porsen har ju vi fått förmånen att köra både du och jag. Mm. Och jag förstår vad du säger för att det är ju en otrolig körmaskin alltså. Mm. Ja. Poäng direkt där Jan. Ja men kör på, nu är det din tur. Jag tycker ju också om slingrande landsvägar men jag tycker också att det kan vara en viss tjusning. Eh, en sen kväll att ligga på tyska autoban mm. när man får de här, eh, den här speciella skylten för att det är frifart. Och då skulle jag gärna förflytta mig dit och sitta i en... Eh, Alpina B7 mm. Turbo Coupé. Mm. Och så får man suga lite grann på den tabletten mm. och se vad det är för någonting.
1: Det där kändes musigt. Mm.
0: I grunden så är den ju byggd på en, en BMW 635 CSI. Så den ser ut som en 635 masserad av företaget Alpina då som ska vi säga, förädlar eh, redan fränar BMW modeller till ännu häftigare prylar. Och det här är ju ett lok. Det här är ju en Grand tour. Det här är ju en milslukare utan dess like. Den passar ju på slingriga små landsvägs också. Men här handlar det om att ta sig ner till kontinenten. Fort som bara den. <laughs> Och här har vi alltså en turbomatad 3,5 liter sexa på 330 hästar, beroende på årsmodell. Men den årsmodellen som jag har valt har den. Och den här har alltså en toppfart. Nu ska man komma ihåg att de här bilarna är ju alltså från mitten på 80-talet. 270 km i timmen. Hoppla. Så att här kommer man ju undan ordentligt. Mm. Och den här oftast så var de ju i en mörkgrön färg och så hade de de här alpina stripesen efter sidan och en lågskopad framspoiler. Och den ser ju så otroligt aggressiv ut. Så att frifart, autobahn, BMW Alpina, B7 Turbo Coupé.
1: Ja, ah, jag tror jag förstår dig. Men du, eh, ska, jag, ja, ska jag skicka på, på något, något, något annat här? Eh, och nu blir det ju lite annat. Nu, nu kanske vi glider isär lite grann här då i, i resonemangen. Men du vet ju min febläss för Land Rover. Ja. ja. Både nytt och gammalt, men kanske mest det äldre. Kan jag ju fascineras av. Och då tänker jag mig, du vet, Danmark. Yeah. Ja. Eh, vi ska inte glida över på danska. Nej, för det kan jag. Men, men eh, Danmark, och så tänker jag Jylland. och så tänker jag sandstränder, och så vet du att vissa stränder får man ju faktiskt till och med ta ner bilen på, va? Just det. Ja. Och då tänkte jag så här, att det har jag ju inte provat någon, gång, naturligtvis. Men det naturligtvis, men jag har inte gjort det. Men om man skulle göra det. Så känner jag ju att det vore ju lite att sticka ut. Och lite roligt också kombinationen. Känner du till Pink Panther? Ja, ja, ja. 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 Den, den Land Rover som, som SAS använde i under 60-talet skulle jag säga. Kanske in på 70-talet. Men i alla fall 60-talet. Inget tak. Det var bara... Och den färgen som man hade valt. Den var ju så att den försvann in i sanden. Jag vet inte om det skulle funka på yllans sätt. Men funkar ju definitivt i Sahara och där omkring när den var. Nej, var lite roligt. Skott omkring helt enkelt. Ja, men lite så kanske åka ta ett dopp, åka några mil. Mm. Hygga så här lite ja, ja. han och ja, ja du vet. vet. Ja. ja. Ja, men lite så, den är lite så här, det är ju ingen action så, men det är ju lite ja, det kanske, är. men det är ju inte den typen av upplevelse utan där blir det liksom miljön en solig dag med en Pink Panther. Ja, on ja ja
0: Där var ju första avsteget <laughs> faktiskt Jag är ju inte förvånad över själva modellvalet Eller märkesvalet Därför jag visste att det skulle säkert komma för det senare mm. Men
1: absolut, danska mm. stränder mm. Helt klart, mm. helt säkert mm. ja, det är mycket man kan köra på en dansk strand för Förvisso, men nu var det den kommande Jag kände att den vore roligt Alltså det
0: närmaste jag var och kommit ner på en dansk strand och på, på en sån här bilstrand. Då hade jag en Volvo C70 Coupé
1: och mm. den passar sig kanske inte riktigt lika bra att, att åka omkring med på stranden. Nej, jag har ju vänner som, som har provat det där med att köra på stranden i Danmark med en bus. Jag vet att det slutade med att de inte kom vart. De fick ropa in dem med <laughs> fyra hjulbussdrift på. Nej, men det känns ju lite så att det är så ganska hög risk. Där det så. finns ju
0: alltid en chans. Ja. Jag sitter här och bara... Vilken ska jag ta här nu? Ja. Okej. Okay. Jag bandet ytterligare. BMW var ju en 80-tals eller Alpina var ju mm. en 80-tals dräpare. Nu backar jag ett decennium till här i början på 70-talet. Mm. Och så säger jag Lamborghini Shamara. En italiensk sån här GT. Fyra sitter. Även om baksätet naturligtvis i vanlig ordning är helt otänkbart att sitta i om man inte är tre år gammal. Eller en hund. Den här är en lång, låg, V12-bestyckad Lamborghini som har en väldigt, väldigt särigen karossform. Väldigt kylformad som de ju var på 70-talet. Men sen är det framförallt den här motorn och v 12 Och då fanns det olika eh, versioner av de här. Och jag har då tänkt mig en 72 som du har 350 hästar. Tänk dig ljudet. Mm. Den här v 12 mm. när, när du börjar närma dig rödmarkering. Mm. Och så tänker jag med miljön. Mm. De här italienska bergspassen. Mm. Uppe i Alperna. Och så får man liksom stänga av alla sådana här cyklister. Som ska vara där och förstöra hela sceneriet. <laughs> Nej. <laughs> de har masspunktering ner i dalen. Okej. Okay. Mm. Mm. Och sen så får man liksom bara kliva på med den här lambon upp för de här passerna. Genom tunnlarna, du vet, ner ja, på ja. trean. Ja, ah, Lamborghini Jamara.
1: Det där lät mysigt. Mm. Jag har den inte riktigt klar i huvudet. Nu känner jag att jag måste liksom, du skulle ha haft en google här bara ja. titta runt så gud. Jag kan inte ja. riktigt se den framför mig. Men... Ta nästan en liten paus och googla Lamborghini Yamara.
0: Mm. För det är en otroligt speciell, men otroligt fantastisk, vacker
1: bil. Ja, den är bra. Den är, den är, jag förstår dig. Problemet är väl de där... Och det, det kommer jag ju komma till själv här. För att jag, hade ju, jag har två Italienare med i min lista också. Mm. Faktiskt. Mm. Jag kanske ska riva en av dem. Ja, länder. men riva en ja, Okej, okay. och, och då, är jag, då går jag ju liksom tillbaks... Vad sa du? 70-talet mm, Det här är ju en 72 som jag hade här. Och som en vacker bil och lite motor. Men vi kommer ju inte upp i någon nå V12. För att jag har tillbaka till 30-talet. Oj! Mm. Mm. Och så tänker jag Alfa Romeo. Oh. Det, var ju, det, var ju, det var ju min introduktion till bilvärlden. Det var ju min första bil. Det var ju en Alfa Romeo. En Alfetta den gången tiden. Ja! Det är år som det där, 74. Ja, men den, den, den sörjer jag lite grann. Den ska mm. jag ha haft idag. Men mm. så är det ju. Men då tänker jag 30-talet, och då tror jag att de som kan Alfa Mio förstår om jag säger 8C. Och jag tänker mig den som heter Touring Spider. Alltså det karosseriet. Och sen den där äh, raka åttan. Ja, det är raka mm. <laughs> Ja, men det är, det är en fantastisk bil. Alltså, ja, 30-talets design och lag ja. med de här sporten. Alltså, du vet hur mycket motor och hur som helst. Och sen ja, smäktande linjer. Och, mm. ja, jag är ju förtjust i det där. Jag, tycker det är, jag är inte säker på att jag ska få plats i det med mina nästan två meter. Men, men mm. jag kan ju låtsas till varje fall det sitter i det där och får plats. Och, och bara kan njuta. Ungefär, mm, ungefär samma vägar som, som du kör fast i Sverige. Inga bergspass kanske i samma utsträckning. Men jag tänker mig tänkte börja vägen och någonstans. Du har ju varit gränna. Mm, ja. och det är ju liksom lite småstad och mysigt mm. och så tänker jag liksom en stor mäktig allfa då med och och sen så får man ner och så kör man genom Ängelholm sen och sen vidare ner genom Lund och sen, ja, sen vet man ju inte vad man tar vägen efter det men sådana där vägar alltså jag tänker mig liksom lite så här landsväg inte E4 utan landsväg men ja du vet lite 80 km/h tror jag är rätt lag om kunna varva till lite igen då och då och så där och sen så mysa lite grann med skönt bottevrid genom någon tätort någonstans. Stanna och tanka och köpa en glass och surra med lite folk ja, så. Jag tror att man skulle få någon som kom fram och ville prata Säkert. bil om Säkert. Den där. Det tänker jag inte säga emot på alls. Men 8C, har, har inte Alfa återupplivat den beteckningen oh, idag? Jo. Googlar man 8C så hittar man ganska mycket och det var väl som det var på den tiden att karosserierna var ju lite varierande för... Just. För, för hur de kunde se ut. Men just den här har jag sett bild på. den sån här. Ja, Jag skulle inte tacka nej till någon. Men... Nej. Trevligt. Mm. Trevligt.
0: Då, då är det alltså min tur igen här nu. Då. Mm. Mm. Nu okay. här går det då. Mm. Nu. Mm. Nu mm. Det blir det svenskt. Nu blir svenskt. Och kan du, kan du gissa? Du, får, du har
1: 50% chans här nu. <laughs> kan det vara så att det är en. Det är en Volvo. Ja! <laughs> <laughs> Hur kunde du ta det? Jag vet inte. rätt om Volvo. Hälp oh, mig, mm. vad? En, nu ska
0: vi tänka här. Man öppnar garageporten. Mm. Och där står det en, en klar röd mm. Volvo mm. 242 Turbo mm. Evolution. Nu, mm. hjälp mig. Det var ju så här. För att få bilarna inklassade i den här racingserien som de skulle köra. Så var man ju tvungen att bygga ett visst antal... Sådana här homologeringsbilar. Och då gjorde Volvo det på 242-turbon. Och så satte man dit en spoiler bak. Eh, skrämde upp motorn ordentligt. Den låg på ungefär 225 hästar. Eh, den vanliga 240-turbon hade ju 155. Så det var ett ganska stort effektspann där. Och så hade man lite skinninredning och lite sånt där de där. De allra flesta hittar ju över till USA de här bilarna för 242-turbon fanns ju inte att köpa i Sverige. Det var ju bara 244-turbon och sen kom den. Men en 242 Evolution skulle jag vilja ha. Jag skulle vilja köra den. Jag skulle vilja låna en. Jag skulle vilja bara få titta på den. Men, men det är inte nåbart? Alltså problemet är väl att hitta en idag. Mm. Och sen är det väl bara allt, allt som allt. Vi pratar ju om pris, priser. Ja, 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 ja. Allting har blivit crazy. Va? Så att mm. För 20 år sedan, innan jag flyttade till Köpenhamn. Mm. <laughs> så var det en sån här till Salu. Eh, en, en röd just. I väldigt, väldigt fint skick. Och jag tror att den kostade då någonstans runt 65 000 kronor. Vilket mm. ju var, det var en ansenlig summa pengar för 20 år sedan. Mm. För en nybaka, eller man skulle bli student. Mm. Eh, och det var ju ingenting som man brukskörde direkt med heller Så man hade ju fått köpt den och ställt undan den mm. Visst, okej okay då Men, eh, ah, vilken bil För en Volvo nerd är det ju det där Det är ju crème de crème alltså. det är så, ja. Och jag kan inte sätta den där i ett samband Med att köra den Ja, förmodligen så ska man ta den på någon Volvo-träff Eller ut på någon sån här Klassisk mm. banuppvisning eh, Eller någonting
1: sånt där mm. Men bara ha den liksom. Ja, det är ha ett. Det, det där är ha ett. Ja, det, det är H1, ja. Mm. Just Mm Ja, men det är respekt på den också. Mm. Mm. Ja, jag, jag tror jag också tar jag går över till svenskt. Nu blir jag orolig. <laughs> och nu, nu har du 50% chans att gissa rätt här. Ja, då säger jag väl en Saab då? Nej! <laughs> <laughs> Fast jag var ju sugen i och för sig. Volvo mm. har ju faktiskt gjort en del spännande grejer. Och, och, och jag satt och tänkte så här. Ja, men, någonting som gjorde henne någon slags outplånigt intryck. Jag hade svårt att sätta den i ett svenskt sammanhang. När jag såg den där typ i 91. Serietidningen 91 som barn så här, jag Tyckte det här ser ju bara Jättekonstigt ut Men det var ju en riktig Volvo Och där körde du runt i en, en så kallad eh, Vad heter de? RTP 915 tror jag de kallar dem för mer känd som suggan, Terrängsuggan faktiskt Den har väl blivit suggan nu för tiden Men terrängsuggan det, alltså, det var ju en En, 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 en Det var ju en gammal sån här 800 Vad heter de? PV 800 Heter de så? Mm, alltså mycket som taxi de här Det var ju ja, var en 40-talskonstruktion mm, liksom. mm, mm. Och det här togs vi fram på 50-talet Baserat på det eh, Jag vet att det fanns någon som ledde kvar länge Inom det militära till 80-talet För att man behövde träna pansarsoldater Som skulle köra pansarvagnar Att köra med osynklåda Då behövde man en sån här Stor sexa i den här, rak sexa, 3,67 liter har jag läst någonstans här för mig. Jag har ju lite, fått dit intresse för Volvo sexor som du vet. Mm -hmm. Jag tycker det är lite häftigt, 90 hästar, säkert ett bra brottenbrim, gigantiska hjul. Och jag tänker mig att jag fattar den där och så, så kör man då härifrån och så kör man till jobbet som ligger inne i Västerås för min del. Och så ställer jag upp den där utanför. Jag tror att det skulle vara lite roligt. bara så där. Jag, jag Både resan dit och sen så bara jag kan ju parkera på vilken gräsmatta som helst där nere. Jag tror inte någon skulle bli upprörd. Mycket antenner och, jag, 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 alltså. Perfekt
0: om du skulle hända någonting också. Du behöver rycka ut på någon form av krisuppdrag l Eller hur?
1: Ja, lite så. Nu är det utryckning här. Nu men nu tar vi suggan. Ja. Terrängsuggan. Ja, ja. ja, precis. Mm. Och
0: såna ja. så, här tre meters långa master som ja. svajar också. Ja, sådana, ja, som är, som
1: är, Långvågs... <laughs> långsändar ja, ja Nej men nej, jag vet inte. Det är, det är lite där fyrsdriften och det är lite, ja men det var ju brutal konstruktioner jag förstår.
0: Ja men då är det min tur då. Ja men det tycker jag verkligen.
1: Ja men då, då spinner jag vidare på det här med fyrusdrift då. Mm,
0: kul. Och eh, fyra på italienska det blir ju quattro. Mm. <laughs> Surprise. Och då säger jag Audi Audi Sportquattro. Ah, just det den korta mm. Audi Quattro som det är ju bland det brutalaste som har byggts tycker jag. Mm. Är också en 80-talskonstruktion. Vi kan ju gå tillbaka och lyssna på mitt eh, tidigare avsnitt där jag pratade om min Urquattro. Sportquattro är ju, där har man tagit fram kapen och så har man kapat av drygt 30 centimeter. Och det blir ju helt galna proportioner på den här bilen. Mm. Quattro har ju väldigt fin siluett eller hur? Eh, Och sen så kommer Sportquattron med Den är ju bananas alltså Ja det är Epa Alltså den blir <laughs> Rutvinklarna och dörrar och allting Det blir ja, Här byggde man ju inte en bil för utan Klart. det här var Ren och skärbrutalitet Kan man ju mm. säga Här skulle det vinnas Rally och det skulle vinnas med marginal mm. Och samma sak här man byggde ett visst fåtal bilar för att man skulle få in den i, i klassificeringen. Mm. Och här har man då en, en eldspottande turbofemma med 20 ventilers teknik redan då. På 306 hästar. Mycket kolfiber, kevlar och sånt där i karossen. Otroligt, otroligt brutal bil. Jag har aldrig kört en sån här men jag har fått förmånen att setat i en. Mm. På en bilmässa nere i Essen i Tyskland. Okay. Och bara det är ju en, en upplevelse för en nörd som, som mig, mm. naturligtvis. Och den här skulle jag kunna tänka mig plocka ut på en sjöis med full dubb. Just så. Och det finns ju någon sån här, något klipp tror jag, Sundfält kör Sport på på isen. Ja. Det, det måste bara vara det mest optimala instrumentet att ha ute på en sjöis. en Audi Sport Quattro. Ja, jag tror det. jag tror det.
1: Eh, Men du, då, då kanske jag ska tolka det som en... Det är en övergång. Det är en övergång. Men du, då, då, då sitter jag här och funderar på vad som skulle kunna vara roligt att prata om just nu. Och, och det kanske är dags att återvända. Jag har ju, du, du pratade lite inledningsvis där om BMW och, och sådär. Och... mm och Autobahn pratar de om. Och så tänkte jag att ja, men det är ju sådana sträckor som som man ibland hamnar på. Jag är inte tyvärr förtjust i det där på samma sätt. Men ska jag åka på den så vill jag ha någonting. Och då finns det faktiskt en bil som jag minns också tyckte var så här fantastiskt häftig italiensk historia. En De Tommaso Pantera. Ja en Ford V8 om jag inte minns fel där. Och de växte väl med, med åldern. Här, jag, jag gillar dem tidigare. Ja. Jag, ja. jag, jag är en svag. Jag är en här serie människa På gott och ont naturligtvis. Men jag kan ju tycka att det, det är lite ärligt på något sätt. Sen så händer ju massor massa roliga saker på fordonen. Men, men den där första som kom. Jag skulle naturligtvis vilja köra på Autobahn självklart. Men jag tror att jag skulle tycka. Någon gång så har du berättat för mig om resor vid sidan av Autobahn. Mm. Och det effektiva res resandet vid sidan av. Och, ja, jag är ju lite svag för det där. För chansen att, att växla lite mera. Jag tycker att det är rätt
0: roligt så. Jo, för jag menar, alltså Autobahn är all ära, men kommer man vid fel tidpunkt så är det ju Stau, alltså. Mm. Och, och det gjorde jag och sambon Janet för något år sedan. Det var vägarbete ungefär var, var, varannan mil var det. Så vi tittar mm. på kartan och så svängde vi av. Och då blev det så här landsvägsformat på vägen. Som i Sverige kanske hade varit eh, 70 väg. Mm. Men där var det 100 väg. Mm. Och vi hade en Porsche 911. Så att då var det en 120 väg. <laughs> Bara så sådär. <laughs> ja. eh, men som du sa. Man kommer in i samhällen som man aldrig skulle se. Och man får köra på vägar som är otroligt underhållande. Mm. Och en delt massa panter. Absolut. Mm. Och jag är helt enig med de tidiga bilarna Utan vingar och, och breddar på
1: skärmar Och sånt där vulgärt Utan det där tror jag är mm. helt rätt Sen är jag väl högst osäker på Om både du eller jag får plats i sånt där Det är väl en tveksamhet en...
0: Ja, med våran längd där så. Ja. <laughs> vi, vi är ju båda väldigt långa så att... mm, Ja.
1: Vi hamnar gärna i det tyska spåret Har vi märkt Lite så är ja. Det, ja. Och då säger jag BMW M1
0: Ja, mm. Mm. Ah, ska den se ut? Vit. Jag ser en röd. Mm. Och den har ju. Ah, den är så vacker så att. Mm. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Nej, den är ja. mm. Också en sån här homologeringsbil. Eh, som också byggdes för en serie som tyvärr inte riktigt blev som den var tänkt att bli. Men den, den var ju eh, en väldigt potent resebil. En metan. Och den byggdes ju också. Så att man kunde köpa den ut på gatan. Rak 3,5 liters sexa på 277 hästar. Och det här är ju en bil då som väger 1300 kilo. Så att den, den rör ju på sig. Mm. Och det är nog samma sak där- jag har ju varit och kört på Nybering, men jag blev inte biten av Nordslingan. Men däremot så fick jag köra på gp slingan mm -hmm. Och det är ju liksom en modern resebana.
1: Där skulle jag kunna tänka mig att prova ner meta mm. På, på GP-slingen Ring. Men det är en sån bil som du skulle kunna tänka dig att ha till en sån händelse, eller finns det liksom en. Är det en, en sån bil som man skulle kunna ha till någonting mer än liksom att bara slängas ut på en slinga? Jo, absolut. Men jag tror att där, där kan jag,
0: det, är ju, det här är ju, en, det är ju en 45 år gammal snart sportbil så mm. att det finns säkert en Golf GTI idag som är snabbare, en diesel, <laughs> men, men, men bara för att känna just på den här femväxlade växlade och du ettan neråt och bakåt och sen så den här varvilliga sexan likväl som jag kan se mig själv köra ner i in i Monaco och ställa den utanför kasinot och kliva ur. Den passar säkert jättebra in där nere på Rivieran också. Men ja, BMW metta Tackar.
1: Nu, nu tänkte jag spåra ur lite grann. Ja, ja. äntligen. <laughs> Nej, men nu, nu lämnar vi liksom moderna bilar tror jag helt och hållet här och så nu ska jag se om du, du kan. Alltså, det finns en otroligt speciell liten bil. Eh, som, den börjar se ut som en bil. Den är, den är alltså 20-tal, Nu pratar vi 20 jag var ju på 30-talet tidigare. Nu går vi ännu längre tillbaka. Då finns det en hamnomag. Eh, jag tror den kallas för Kommissbrott. Eh, 2/10 PS. Alltså, det, det, det ser ut som en liten spårvagn kan man säga. Det är ett fordon. Det är, det är en farmorankar bil fast den har liksom en rundhet i sig. Väldigt speciellt fordon. Om man skulle göra något praktiskt då. Är det ett komissbrot i skogen när en svamp tur. Jag tror att den har väldigt bra förmåga att ta sig fram. Jag för mig att jag läste att den var väl till och med kedjedrift på den, men Jag låter det vara lite osagt. Där. Mm. Kan du säga vad den hette igen? Den heter, den heter ju, Det är ju han och tror jag Som har gjort det från början Innan de blev han och mag henschel På 60-talet de blev det kommissbrott Alltså någonting sådär armébröd Ja mm, Det var väl som det såg ut 2-10 PS Var liksom namnet Det är ett jättelätt namn Då får man googla på det helt ja, enkelt man får googla på Det, det, är, <laughs> det är en spännande bil Ingen fartupplevelse, jag, jag lovar. Jag vet inte om det ens var 10 <tio> S-kafterierna, jag vet inte. Jag kan för lite om det, men jag tycker den var rolig. Och jag har sett någon sån här körvideo på den där som gjorde att, ja ah, det där måste ju kul att prova. Vad galet. Mm. Jag hör vad du säger.
0: <tio> jag tror jag ska ta, ja, nu ska jag dra till med någonting nytt. Här är så nytt så här har ju inte ens färgen hunnit torka på. Oops, Opsan så. Porsche 992
1: GT3 Touring. Sådär, ja. Ja, årsmodell 2022. Mm. Du är ju påläst, det förstår jag ju. Eh, ja. Mm.
0: Eh, och Den går man, man in på Porsche eh, Sverige så har de ju sådana här eh, bilkonfiguratorer man kan bygga, mm. eh, man kan spesa och bygga. Och, och det har jag ju sett av lekt med. Eh, och och gt 3 känner ju de flesta sig. Det är ju ett välkänt Porsche-beteckning. Men, Touringen. Inga sådana här Fulgära spoilers Eller någonting sånt där Utan här har man en helt ren siluett. Men Man har gt 3 Prestanda mm. Allt sånt Det är en GT3 utan en massa vingar Och spoilers och sånt där mm. den, den, Man kan ju inte säga att den ser diskret ut Men eh, Den är ju bra Mycket mera Såber i sin framtoning än vad en, en vanlig GT3 är. Eh, och här har vi alltså en. Em, I vanlig ordning då en, en, en Boxer 6 Eftersom det handlar om Porsche. Mm. Det är alltså 510 hästar i den här rackan. Och, och den har ju blixtrande prestanda. Den gör ju 0-100 på bra under 4 sekunder. Och mm. toppar ju 320 km i timmen. Om man nu hittar någonstans och toppar den någonstans på. Och så, där. och så skulle jag vilja ha den i en sån här diskret mörkgrå metallikfärg och svart och, och och de här ställbara komfortstolarna, inte några skalstolar och sånt där, för det handlar inte om det, utan mm. det är en Touring, den ska, den ska också sluka mil, mm. så att det är nog det nyaste som jag kan hosta fram, det är en, en flång ny 911 GT3 Touring
1: beprövad och är du vet ungefär vad det blir, ungefär i varje fall kan föreställa dig lite gärna. Ja, det
0: finns bara ett problem
1: och det är priset för att den,
0: ja. i grunden så hamnar det, det, det är liksom 1,8 miljoner i grundpris och sen när man har petat i allting man vill ha så är det 2 miljoner man kan tycka att det är en bagatell men, men ja, jag har svårt, jag har svårt mm. att se det
1: problemlösning på det, just mm, Ja, precis, och det var din, din, din konfiguration som landade runt 2 alltså, ja mm. Men du hade det roligt hela vägen Jättekul. fram till kassan. Ja. <skratt> Köp nu. <skratt> ja, jag har ju... Okej, okay, då, då gör jag mina vanliga bakåthopp här i tiden. Men jag ska inte, jag ska inte gå länge tillbaka. Men, men alltså, du vet ju... Alltså du och jag har ju gjort det några gånger. Och du vet ju att våra respektiver är ju också förtjust i det här med att åka på loppisar. Mm. Och, och nu tänker jag så här, jag har ju fladda runt med min folkmarksbuss. Den, den är ju väldigt perfekt just loppisturer turer Då kan man ju köpa typ en och slänga in i bilen. Det är ju inte så när man gör med en Porsche eller någonting sånt Nej. där. Då tänkte jag så här, men det finns en rolig bil som jag vet att jag studsat till på när jag såg den. Och det är också en tysk pickup up busskonstruktion. Det fanns några stycken i Sverige med väldigt ovanliga. Och den, den heter eller den hette då Tempo Matador. Och det här fanns jag tror att folk känner igen modellerna så småningom. Men det här är en modell som fanns på 50-talet. Delad framruta, lite ledsen, men en ganska tuff uppsyn. Jag har förstått att den är extremt ovanlig. Den gick nog i pressen rätt mycket av de här fordonen när de blev liksom så här. Men den, den, den har en look som gör att ja, den skulle vara så charmig. Och jag har sett några som har liksom hotat upp sådana här också. Det blir rätt roliga konstruktioner. Inget fart Inget häftigt alls, men, men en, ja men en, 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 klart, jag gillar ju de här udda milarna som verkligen har ett utseende och jag skulle nog trivas åka runt i den också. Nej, ehm, ja, den, den skulle. Det går säkert inte speciellt fort, men grusvägar, du vet ju hur man hittar de här loppisställena. Just det. Mm. Ja, det vore något. Också googling det Jag klart. sitter som en fågelhåll Ja du ska googla den där tror jag Den är, den Men är kul rolig. Men Det är intressant att få en feedback på den också ja. se om det är någon som har sett den mm -hmm.
0: Då hoppar jag över kanalen till England mm. Vi måste ha med något engelskt också Du har ju, du har mm. ju hållit Union Jack högt här Nu Nu kommer den här Låt höra. Och den här kommer vi nog förmodligen inte i heller <laughs> Eh, en lotus i turbo Ja, 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 ja. ja. 1981. Ja. Innan de blev rundiga och sådär. Mm. Det här är den här kantiga James Bond i mm. For Your Eyes Only. Mm. Ja. Eh, och sån här... Jag törs inte svära på att den heter Calypso röd, Men den är, den är väldigt mörk-röd metallic i alla mm. fall. Och så står det då turbo på sidan med mm. stora bokstäver här. Ja. Eh, och alla, alla vet ju hur en 911 ser ut. Och alla vet ju hur en lotus i ser ut. Mm. Och...
1: Mm. Och högerstyr naturligtvis. För att få den här ja, riktiga ja. känslan. Mm. Det var en jättelik i den också. Va?
0: Ja. Mm. Eller också är det kardantunnel men det är ingen kanal som går i den. För att <skratt> motorn sitter bak och den är bakustryven.
1: <skratt> <Så att skratt> ja. ja, ja, precis. Jag vet inte, Men det var, var inte den sån här konstruktion på själva rambygget eller något sådant där. Möjligt. Nej, nu spånar vi bara. Är, Colin har Chapman på. har väl tänkt ut det där på det viset. Säkert. Ja. Klok konstruktion. Ja, ja. Ja. Men en sån skulle jag, mm. jag...
0: Jag skulle vilja ha en sån helt enkelt. Ja, jag
1: skulle tänka mig mm. att kapa av lite grann av mm. kroppen bara för Men, att få plats där. Ja, ja.
0: Men som sagt, med våra centimeter över havet så, mm. så är det lite tveksamt. Jag vet, vi såg en vit sån där när vi körde Myrbärsrally för mm. några år sedan. Och då stod vi och tittade på den där du och jag på varsin sida. Mm. Och liksom taket går ju ungefär knähöj. till, ja, till knähöjda. Mm. Och så fick vi sitta med knäna uppe i mm. så
1: att. nej Men, men vi, vi har ju lämnat det där liksom realistiska i det här. Ja, 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 ja. ja. visst.
0: 215 hästar men ändå en, 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 en blygsam fyrkylindrig motor. Mm. Men den väger ju ingenting nej. som en
1: Lotus nej, inte ska jag göra. Jag har drömt om Lotus. Ja, 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 ja. Det vore undra, men du, när vi mm. pratar engelsk mm -hmm. eh, så är det ju så att jag hade ju faktiskt en... en förutom den där Land Rover så har jag ju en... Ja, men du vet, jag, jag har ju tagit mig till Nordirland som jag sa. och Jag tog mig via, helt omotoriserat på den tiden. Jag hojade över. Det, ja. Och jag tog ju en annorlunda väg. Jag, jag, jag cyklade längs eh, eh, Adrian's wall den här romerska konstruktionen som man gjorde för att hålla nordmännen borta. Skottarna var väl inte så populära där. Nej, men de, de hade ju byggt en mur tvärs över England. Och den, där finns det en väg som var stängd väldigt länge. Militar, old, military Road, kallas. Mm -hmm. och den cyklade längs. Och um, den skulle jag vilja köra med en rover P5 med V8 i. Ja. Är du med? Jag är helt med. Ja. jag, menar, jag menar, Vem hade inte en sån? I England då. Nej. Det var ju en Nej. fantastisk bil. Jag tror drottningen åkte väldigt mycket ja ja, 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 just på den tiden. Var det 3,5 liters vi åter i de där? Mm. Eller var det senare? Där? Nej, men jag tror att det kom... Det var väl den som släpptes in där på en gång. Ja. Mm. Eh, Maffibil alltså. Ja, det är det ju. De hade väl raka sexor från början. Rovers 3 liters sexor, så att det är ju mm. första. Mm. Eh, men sen fick den nu lite mer sluttande linje bak. Just, i det. Där. just det. Och lite de här fälgarna som... Vart symboliserade med, med just den här bilen? Då. Ja, nej, den, är, den är, det är en stor bil, men den är. Ja, nej, jag gillar den. Jag gillar den. Den, den skulle jag gärna vilja ha. Högerstyrd. Inte mm, nödvändigtvis spelar det faktiskt ingen roll. Det är klart att för föräktheten skull skulle det kunna vara, men för vardagen så är det ju ändå smidigare. Då hoppar
0: jag tillbaka till Sydeuropa igen.
1: Här. Mm? Alfa Romeo GTV 6. Ja. Och den har du ju. Jag fick fram att du sa att du inte hade haft någon av de här gärnorna. Nej,
0: men jag hade, inte, jag hade inte sexan. Jag hade två liters fyran. Ja, det hade du jävligt. Ja. Visst. Sexan inte... Nej, jag den, hade, är kvar, den. Mm, ja. den är kvar.
1: Den är kvar. Den är kvar. Just det? Precis. Inget
0: fel på det. Absolut inte. Nej. Absolut inte. Men man har ju inte det här ljudet. Nej. Alltså, om man inte har lyssnat... Alltså, jag säger så här. På Youtube mm. så skriver man i James Bond gtv 6 Och då får man upp den här två minuters filmen när han snor en grafitgrå gtv 6 a utav en tysk tant som står i en telefonskiosk.
1: <här> Och
0: han måste ju hinna till den här amerikanska flygbasen för att desarmera den här atombomben just, som ska brisera. Mm.
1: Och
0: dra järnet med den här bort i den här basen.
1: Mm. Base Let's see your circus pass. Damn it, man, I said it's urgent. Get out with hands up. Captain, some went car.
0: Once the base commander? And he's wearing a red shirt.
1: YouTube upp det, det säger allt. Alltså det är, det är, det är så engelskt. Ja. Det är tyska BMW som jagar mm. och det är en italiensk kärra. Ja. Ja, det är, det är en intressant... Ja, det är
0: en kombo som är... Ja.
1: Ja, jag, jag lämnar det där för att... jag. Ja, jag, jag förstår ja. precis. Ja, men det är värt att kika mm. på, den är, den är speciell. Mm. Men du, då försöker jag passa in någonting här nu. Då, och jag börjar ju liksom närma mig slut. Mm. Ja, men det är inte så mycket kvar här jag har, jag har ju då en, en, en upplevelse. Och nu, nu tar vi oss i Sverige här. Och jag tänker, jag, har ju, jag vet inte om du har provat det, men jag har ju kört lite grann här mellan öarna i Stockholms skärgård sådär. åkt färja och du vet Vaxholm och mm, ja, man, man kan flytta sig mellan öarna lite litegrann så ja, lite, lite sådana här trafikfärjor ja, ja. precis. Och mm. jag, det har en sån kombination med min folkmännisk upplevdes. jag har försökt pricka sådana här vägfärjor, jag vet inte varför men, ja, det är, är allt inte ja. Ja, det är lite så här, stå i kö, köra på, mm. kör av mm. köra vidare eh, men då tänkte jag, nu, jag har ju varit med om det här en gång och mött en Mercedes mm. pagonda Ja. Ja, ja, ja. En ja, 50-tals ja. bagon. Cabrolé. Mm. Mm -hmm. mm. Jag vill minnas att den var röd. Men jag, jag, jag var bara slukad av... Det, alltså, det är den där formen, den maffigheten. Elegant. Mm. Jag tänkte att en sån skulle vara trevlig och liksom hoppa där mellan orterna i Stockholm. Ja. Ytterkanten mot vattnet. Där. Just det. Jag menar, det spelar ingen roll om man dundrar ner mot... Vad jag säga? Dalare eller upp mot. Ja, men nu, nu tar vi vidare. Vi är i Norrtälje och så åker vi upp där. Så tar vi färjan över till Åland, och så tar vi. kanske vid Åland, där finns ju massa färger. Och så kan man åka, hoppa i öarna hela vägen, som är snart i Finland. Man kan inte åka direkt, man kan ju åka bil till Finland via vägar. Det är ju inte så många färger. Mm. Eller ja, det är många färger, men det, det går ju att köra väldigt länge. Otroligt vacker bil. Mm.
0: Och, och jag... Jag är inte så förtjust i vita bilar, men den där skulle ju vara jäkligt ja. snyggvit.
1: Och så röd. Röd skinn ja. mm.
0: Och den här ratten, mm. den här kringlan, liksom. ja, ja, ah, ja. Men, du ja, men du, Ja, men jag ja,
1: skönt. Det var, ja. Den där var det väl ganska jättelångt. Ja, det är, ju. Ja. skriver du inte direkt. Nej, så, Nej. Varandra, men...
0: så länge du inte säger Saab så är det lugnt.
1: Jag <laughs> ska ta det nästa gång. Bara Saabar.
0: Porsche 911. Mm. Carrera RS 2,7 1973, också gjorde ett ytterst fåtal exemplar, finns som Lightweight och som Touring, då säger Lightweight-varianten då med extra tunn plåt och extra tunn glas och du vet, alla såna här, inga såna här, vad heter det, solskydd för det väger ju, och ingen klock. För det är väg ju och du vet sådana här grejer mm. eh, Bara snören Och dra igen dörrarna med och snören. Tunna snören Jag säger RSN 73 eh, och, och sen så stannar jag bara där Jag vet inte vad jag ska ha den till Det här, nu
1: Okej, okay, jag <laughs> du håller vet i att, mig Ja, håller i den nu, och det är inte så eh, Volkswagen och då tänker jag så här: fascinerad över den här tyska ingenjörskonsten kring Volkswagen. Inte bara Volkswagen, men, men mycket av det de gör. Vi har ju verkligen plockat med Volkswagens lilla luftkyl och sådana saker. Och så fick jag väl några år sedan syn på den här äh, militärfordonet. Schwimmvagen. Ja, yeah, ja, yeah man. Fyrusdriven. Akt, inbyggd aktesnurra direkt på drivaxeln. Och här, det är ni ju inte det när vi säkert är men och du styr roden med stora framhjulen. Vad är det? 24, någonting. 24,5 S kraft. Och det var liksom. Fatta. Liksom, Cruiser runt i en spegelblank Stockholms skärgård. Eller någon kanal någonstans. Nej, Göteborg förstås. Va? Fatta. liksom Glida ner i valgraven. Jaha. Och kanalerna. Kör om paddan kanske. Nej, det gör man <laughs> inte. Men... Va? En, en svimvagn. Ja, ja, ja. Ingen lyx. Nej, det är, det är ju också fart, basic. Alltså jag, jag tycker det är lite halvgalet. Och de, de handlade ju även... Och nu pratar vi som 40-talet här. Men det var ju den enda som... Vad jag förstår, de hade klämt i centralsmörjning. I, för att du vet ju hur det är. Man stoppar ner någonting i vatten så ska det ju liksom ur allt vatten. Och, mm -hmm. Så pumpar man lite grann på den där smart lösningen och så tjupp! Det hade man, tyskarna koll på att... Nej, var nog klokt. Mm. ja men de, de ja, nej, tänkte rätt mycket. De chansar aldrig. Nej, men... Det är ju som med konstruktioner. Med ja. En svimmvagn toppar. Ja.
0: <skratt> ha, mm. men då har jag mitt S kvar här också som, som jag också får lov att toppa min lista med. här. Med okay. Tänk att få sätta sig bakom ratten och dra järnet från Nis ut på den här fantastiskt kurviga och underhållande bergsvägarna och sen ner mot Monaco där man bokar rum på Hotel de Paris. Som, ja du vet, det ligger ju mittemot kasinot där. Och eh, där anländer jag ju ståndsmässigt sett i en Bahama-gul Aston Martin ja. DBS V8 oh. 1971. Oh. Alltså, det här är ju motoring at its best. Det här är ju en kontinentalkryssare och en av på den tiden snabbaste serie tillverkade bilarna som fanns mm. med sin 5,3 liters V8. Den här huven med den här den här upphöjningen med mm. luftintaget i och, och den här otroligt vackra qp svepningen bakåt taklinjen där är ju otrolig och har ju också ett otroligt stort bakfönster. Mm man sitter ju med de här gigantiska smittsinstrumenterna mm. framför sig och den här växelspaken alltså det här måste, det är nog bland det
1: vackraste som har mm. byggts någon gång fan vad coolt men, men då känner jag så här, men där skulle jag också vilja svänga in, och visst då skulle man ju ha någonting att, att kontra med en skynvagen <laughs> Jag visste att det. Jag kände just att den svimmaggen riktigt inte matchar, väl kanske inte. Men då är det ju läge att ta och fram din. Och nu nu lade jag ju på en extra, förlåt. Det här var ju en bonus då, men jag kände att svimmaagen och din Aston Martin, de matchar inte, va? Du, du är välkommen, med din också. Är det Ja. Ja. Och den, den kanske inte är så så. men den är ju definitivt någonting att illröta. Ja. Alltså de, de två bilarna matchar ju väldigt bra varandra. Det är någon som har tänkt på det förut. Det är förut. någon som har tänkt på det förut. <laughs> den går jag säkert inte in i heller, men den är vacker. Den är vacker. Jag så vet ju att jag sitter bra i För Aston, för att jag, jag en sådan har jag kört mm. nämligen.
0: Mm. Och det finns ju utlagt på Youtube. Mm. Om man söker på Youtube på Berkas motorpod så finns det en film när jag kör en silvergrå DBS. Just. Och den sitter jag som en smäck i med mina 190 plus mm. centimeter. Så den, den vet jag funkar.
1: Då tar vi varsin va? Det gör vi.
0: Vilka bilar som vi har plockat fram. Ja. Vilken bredd.
1: <laughs> ja,
0: det här jag... var svårt. Men det är väl ingenting annat här nu då än att vi, vi, vi knyter ihop säcken här och sen så får vi önska alla som lyssnar en riktigt, riktigt god
1: jul. Ja, verkligen. Riktigt god jul.
0: Så hörs vi igen på nyåret för nu tar Berkas motorpodd lite jul- och nyårsledigt. Körs och det trivs som jag brukar säga.
1: Det säger du bra.